0: Muy bienvenidos queridos amigos a un programa más de Conectados, tu programa alcalino por supuesto, el día de hoy como siempre trayendo información importantísima para cada uno de ustedes, información obviamente para el desarrollo personal, para el crecimiento espiritual y por supuesto para que todo esto funcione y se forme este esta mística del programa Conectado necesitamos un ingrediente muy particular que es nuestro amigo, coanfitrión de este programa, por supuesto, mi querido amigo personal, Felipe Caravantes. ¿Cómo estás el día de hoy, querido amigo Felipe?
1: Muy bien, Juan Pablo, muy bien. Y de, de vuelta, nuevamente haciendo programas acá en Conectado para poder eh, dar más información a las personas y que puedan... Eh, Digámoslo así, tomar otras decisiones para tener una vida distinta, una vida con mayor plenitud. Así que aquí estamos nuevamente, una vez más.
0: Muy bien, excelente. Y el día de hoy les traemos un programa muy particular donde vamos a hablar de ¿Quieres dinero? ¿Ustedes, queridos amigos en la casa, quieren dinero? Sí. Yo creo que en este, en este <risa> planeta, ¿quién no quiere dinero, no? Todos queremos <risa> dinero. Y hoy día les vamos a hablar de todo eso. Pero antes, como siempre, quiero partir contándoles que mi amigo aquí, Felipe Caravantes, es facilitador en la gestión de la personalidad. Me diría. Perdón, facilitador en la gestión de la personalidad, mediante la ritmosofía, la cábala y el crecimiento personal. Lo puedes seguir, por supuesto, en su cuenta de Instagram caravantes.felipe. Felipe constantemente está haciendo nuevos cursos, nuevos talleres. También está realizando sesiones de numerología para el crecimiento personal. Querido amigo Felipe, ¿tienes algo que nos puedas contar? ¿Algún curso, taller o
1: algo que vaya a partir pronto? Mira, estamos comenzando un ciclo de talleres del 2022. Esto... Estamos comenzando nosotros en abril, el 5 de abril, que es día martes. Esto todo, por si acaso, amigos, es online, de 20 a 22, 30 horas. Ahí estamos comenzando un nuevo ciclo de talleres. Estamos trabajando en este momento en febrero y en marzo, pero haciendo cursos para las personas que ya eh, pudieron participar en el ciclo de talleres. Porque yo todo lo que voy haciendo está en, encadenado y es un proceso. Por lo tanto, para la gente que quiera tomar después mis otros cursos que tienen que ver con Construyendo tu Realidad o tomar los, de, los diplomados que doy con respecto a la descodificación numérica, eh, pueden partir en abril, el 5 de abril. Estamos comenzando, de ahí vamos a abril, mayo, junio y julio y ahí terminamos el primer ciclo y ahí pueden tomar todos los otros cursos que yo doy que son Construyendo tu Realidad y, el otro, y los otros que son que tienen que ver con los diplomados. Así que, amigo. Ahí estamos, ahí me pueden, como tú dijiste muy bien, me pueden ubicar en arroba caravantes punto Felipe, me mandan ahí cualquier mensaje, yo respondo, estoy respondiendo mensaje, así que eso te puedo contar amigo.
0: Muy bien, excelente querido amigo Felipe, ya lo sabe, entonces si quiere comenzar desde ahora ya tomando los cursos con Felipe para que no se pierda el resto, lo puede hacer por supuesto desde abril y se pone en contacto con arroba caravantes.felipe en Instagram y de esa forma usted va a poder tener toda la información de cuándo parte el siguiente ciclo. Bueno, queridos amigos, y siempre también aprovecho de presentarme yo mismo. Soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico especialista hoy en día en lo que es la regresión a vidas pasadas y también el tarot terapéutico yo Estamos realizando sesiones de regresión a vidas pasadas, sesiones muy buena importantísima. Estoy contentísimo con los resultados que hemos tenido últimamente. Con muchos de los mensajes que nos han llegado y con todas las personas que hemos podido liberar de años y años de trauma. Así que si usted también necesita trabajar algo en usted, le prometo que podemos hacerlo. Si usted lo necesita, contácteme. ¿Cómo lo puede hacer? A través de mi página web www.juampabloloaisa.com en mi celular más 569-620-81884 y en mi Instagram como o Agradezco a todas las personas que de hecho nos están contactando a través de los podcasts, hay mucha gente que nos ha llegado y hay gente que escucha los podcasts y que le ha invitado a otras personas a ir a tomar sesiones tanto conmigo como con Felipe, así que agradecidísimos desde acá les pedimos que desde ya sigan haciéndolo y por supuesto sigan compartiendo este programa conectados, el día de hoy partimos querido amigo Felipe con el capítulo número 54, vamos a hablar de esto tan importante ¿quieres dinero? yo creo que para mí es una pregunta muy retórica ¿eh? yo puedo decir que yo sí quiero dinero en mi vida
1: <risa> bueno estamos de acuerdo amigo, yo también encantado de que llegue mucho dinero y lo recibo con mucho placer. Muy bien. <risa> bueno, yo, yo creo que muchos de los amigos que nos, que nos escuchan o, o que nos van a escuchar, ¿cierto? Van a, también yo creo que muchos van a estar como muy de acuerdo. Ahora, hemos conversado, ¿cierto? Que en el fondo la palabra dinero, fíjate, es una palabra que genera mucha controversia. Cuando generalmente uno empieza a hablar de dinero, se generan algunas situaciones en las casas. Tú mismo está, hemos conversado, ¿te acuerdas que antiguamente se decía un poco este tema? que no se debe hablar de dinero, no se debe hablar de religión, ni se debe hablar de política, de porque política, eso claro. causa alguna situación. Bueno, mira, yo creo que es importante que cuando nos estamos refiriendo al tema del dinero, que este es un gran tema yo creo, nos estamos refiriendo puntualmente, fíjate, al tema de las finanzas, al tema de las finanzas personales, que mm. creo que es súper importante, Juan Pablo, que todos tuviéramos una educación o tuviéramos una capacitación je, en las finanzas personales. Porque como tú tienes muy claro, nosotros vamos a, a tener un nuevo presidente ya el 11 de marzo, va a estar eh, asumiendo el señor Boric, y te, te prometo que ellos deben estar mirando también el tema de las finanzas. Porque, amigo, el tema, y aquí podemos hacer una, una pequeña definición para que toda la gente que, que nos está escuchando, dejar claro que las finanzas son un área de la economía, que estudia la captación de los recursos, que entre paréntesis se llama dinero. Así como la inversión, amigo, y el ahorro de los mismos. Mm. Por lo tanto, como tú comprendes, amigo, las finanzas, que serían los recursos, la captación de recursos, el dinero, la inversión y el ahorro, es tremendamente importante también para el país. Luego, amigo, imagínate tú lo importante que estamos hablando, porque eso tiene que ver, indudablemente, que si el país está en, en su área financiera, está, vamos a llamarle así, entre comillas, saludable, todos los que claro. vivimos aquí, vamos a estar también tranquilos y saludables también, porque si no se pueden generar unas situaciones medias complejas por lo tanto, por eso amigo yo creo que este tema que es muy importante, yo creo que ya que lo financiero se aplica al Estado que por lo que tengo claro, hay o sea, cómo se llaman? finanzas públicas ¿ya? Ah, y, las, y las empresas, amigos, se llaman finanzas corporativas y mm. la de las personas, finanzas personales. Entonces lo que estamos hablando hoy día es del dinero, que ya sabríamos por definición que serían los recursos, que sería la captación, la inversión y el ahorro. Ahora, si tú lo miras, amigo, también nosotros podríamos hacer exactamente lo mismo. O sea, el tema de cómo se estudia el captar los recursos, el invertir los recursos y el ahorrar estos recursos. Por lo tanto, claro. yo creo, mi amigo, que eso en general a nosotros no se nos enseña ni se nos educa en este tema financiero. Y te acuerdas que estábamos conversando antes que conversáramos, antes que, que comenzáramos el programa del tema de que tú a tus hijos estabas también indudablemente con ellos haciéndolos tomar conciencia, podríamos decir, de sus finanzas personales, que son importantes para que ellos pudieran tener, vamos a llamarlo así, un estilo de vida ya donde no tengan carencia. Un estilo de vida donde ellos puedan tener para comprar las cosas que ellos necesitan y no uh -huh. estén pasando eh, por unos eh, apuros, podríamos decirlo así, donde mayormente, por lo que yo he estudiado, el tema del dinero, amigo, que le podríamos llamar eh, la abundancia financiera en el mundo, es un gran tema. Pues yo he estudiado Totalmente. mucho tiempo el dinero, sabes que muchos años. Tanto que, eh, conversando este tema ahora contigo, me recordé de, de temas que yo hice hace muchos años sobre talleres de abundancia. Y yo en uh -huh. ese tiempo, amigo, llevaba billetes de distintos... que eran billetes? De Llevé billetes de 100 dólares, billete, billetes chilenos, billetes de otros países, y uh -huh. ¿sabes qué hacía, amigo? Me los pasaba por la cara.
0: Oh. <risa> Yo me acuerdo de ese ejercicio, es muy, es muy bueno. La, a mí me gusta. Que la
1: gente, la gente reaccionaba, algunos, pero, uy, oh, ¿qué está haciendo? Entonces yo lo que buscaba era la asociación inconsciente al tomar yo el dinero y lo tomaba y me lo pasaba y me lo, y me lo refregaba por la cara. Y mucha gente yo le decía, ¿qué siente? No, cochino, cochino, ¿cómo usted hace eso? Usted no sabe por dónde han pasado esos billetes. Claro. ¿Ya? Entonces, aquí empieza todo este tema, amigo... ...que yo creo que es muy importante... ...porque, bueno, lo estoy planteando desde de este lado... ...que yo creo, amigo, que es súper importante... Eh, ...vamos a llamarlo así... ...cómo poder vivir... ...mejor financieramente... ...yo creo que eso, amigo... ...es algo que se debería enseñar... ...o la persona... ...debería educarse... ...o autoeducarse en ese tema... ...porque, totalmente. amigo, queramos o no... ...todo lo que tenemos... ...como estábamos hablando, la mesa... Eh, los micrófonos, todo este tema de internet, todo se paga con dinero. Y te acuerdas que estábamos conversando un rato hace un poco que el dinero, amigo, está desapareciendo. Sí, pues.
0: Bueno, una, una de las cosas que te quería comentar también era que todo esto me recuerda mucho a este libro que se llama Padre Rico, para de Pobre. Ah, sí, de Robert Kiyosaki. De Robert Kiyosaki, sí. Y, y efectivamente él es, es que tiene un padre, que es su padre biológico, ...que no le enseña esta parte de como, como una salud con el dinero... ...cómo como administrarlo de forma saludable... ...de hecho el papá era, estaba muy metido en esta parte de, de que nos va a faltar dinero... ...de que no, le llegaba, no podía llegar a fin de mes y cosas por el estilo... ...y tenía el, el otro caso que era el padre de un amigo que era millonario... ...que no había estudiado tanto al parecer como su papá... ...pero aún así lograba tener mucho más dinero... ...y me recuerda todo esto efectivamente al hecho de las finanzas personales, lo que está hablando tú, y lo otro que te puedo comentar también sobre lo que tú estás hablando es que efectivamente el dinero está desapareciendo. Y mira, yo trabajé, tuve, bueno, la gracia de trabajar en empresas muy grandes en informática y una de las empresas donde yo trabajé fue en HP, Hewlett Packard. Y Hewlett Packard sí. es una empresa que se dedica a generar servidores, servidores gigantescos para empresas y uno de los servidores más caros que ellos tienen se llaman non-stop y yo fui especialista en non-stop, que acá en Chile habíamos solamente dos, uno de ellos era yo y eh, generalmente estos, estos servidores tan grandes se utilizan solamente para los bancos y para entidades, muy importantes porque son muy caros pero aparte de eso son los mejores servidores que tú puedes tener porque jamás se te van a caer ni les va a pasar nada y es muy poco probable que, el, que te lo lleguen a hackear, por así decirlo entonces por ejemplo no sé si tú te acuerdas que hay algunos bancos como por ejemplo el Banco de Chile que fue hackeado hace un tiempo sí, atrás oye. y que salió en las noticias salió en todos lados bueno el Banco de Chile no tiene non ah, <ríe> el Banco de mira. Chile tiene unos sistemas que se llaman eh, Linux son clusters de Linux y son servidores que efectivamente son más hackeables porque son más conocidos por así decirlo. pero el Banco BSI que era uno de mis clientes principales ellos sí tienen eh, este, este sistema nonstop. stop y el banco de ese nunca ha sido hackeado mm. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, uno dice Oye, son súper son caros Sí, son caros, pero vale la pena <ríe> En ese sentido ¿Qué hay para un banco? Sí, una de las cosas que nosotros nos dábamos cuenta Ya hace años atrás, imagínate Esto fue hace 6, 7 años atrás Que el dinero efectivamente estaba desapareciendo Porque el servidor que nosotros manteníamos Que era uno de los servidores más importantes porque era el más importante? Porque mantenía todas las cuentas bancarias de cada una de las personas que tenía cuenta aquí en Chile o en el extranjero con el Banco BSI. Vale decir, todo tu dinero estaba básicamente puesto ahí en una, en una cuenta bancaria que estaba en datos, datos digitales de un computador. Y incluso una vez uno, un amigo de allá del, del banco me dijo, mira, yo una vez fui a ver una de las bóvedas que tiene el banco de SEI y me dice, yo creí que iba a ser gigante, y no es tan grande, me dice. Y eso es como casi, onda, podéis decir así como todo el dinero en cash que tienen, el dinero yeah. del efectivo, así como, eso era. Y tú decís, oye, pero esta cantidad de dinero ni siquiera alcanza para cubrir el 1% de lo que la gente tiene acá, y me dice, claro, efectivamente, porque al final todo el resto del dinero está puesto en esos servidores. Y ahí es donde efectivamente se está moviendo el, el dinero el día de hoy. En la parte digital, como tú me estás comentando antes de partir el programa.
1: Claro, mira, a mí me estaban contando que ya en Suecia y en Noruega creo que ya no existían los billetes o que era casi algo que no se veía muy extraño y se le preguntaba, ¿y usted ha visto algún billete? Y como, no. Y fíjate que yo acá en Chile me ha pasado que he ido a algún restaurante y alguna gente me ha dicho eh, señor, solamente se aceptan tarjetas y te ponen afuera solamente se aceptan tarjetas o sea, nada de dinero usted dice, empezando no tenemos vuelto no tenemos con qué claro. darle vuelta a usted, entonces eh, pues eso te digo, ha ido desapareciendo, y aquí viene este tema, igual si tú lo miras en el fondo porque yo creo que el tema del dinero o el tema de la abundancia financiera como yo te he planteado un poco es... Eh, podríamos decirlo así... Yo creo que una de las grandes preocupaciones... Yo cuando hago las clases siempre digo... Hay tres áreas maestras. Salud, dinero y amor. Pero siempre pongo al, al centro, amigo, dinero. Y a los costados pongo salud y pongo amor. Porque yo explico que el dinero en el fondo... Es amor por sí mismo. Y que el dinero... Amigo, cuando yo lo tengo ¡Uy! Increíble lo tranquilo y relajado que me siento <risa> Entonces cuando tengo dinero me siento muy saludable y cuando tengo dinero también indica que yo me estoy amando Entonces yo cuando hago esto es solamente un poco para mostrar que el dinero de alguna u otra forma en sí es eh, vamos a llamarlo así un medio de de intercambio ¿Te acuerdas el que estábamos hablando sobre el trueque? Que si yo te dijera, oye, escucha, Juan Pablo, ¿me puedes eh, hacer un comercial o alguna cosa? Tú me dices, claro, pero yo te puedo pagar con dos vacas, y tú me dices pero Felipe, yo qué con las vacas, o por <risas> ejemplo yo no, no tengo nada, no como ni carne de vaca, ni nada de eso. Entonces sí. no podríamos hacer ese trabajo y eso es lo que se ve un poco, no se podría hacer ese intercambio. Entonces, el tema de trueque, que alguna gente lo habla, yo no sé, a, a lo mejor tendrán algún método pero yo no lo veo tan... Eh, tan fluido, y además imagínate andar trayendo, no sé, po, o te pago como una zanahoria ¿ah? claro. entonces quizás estas cosas se podrían hacer, pero hay otras cosas que no son tan así, por lo tanto yo lo que veo por un lado, fíjate amigo, el tema del dinero, que para mí es muy importante para lo que sirve tiene que ver mucho con este tema de por un lado, tener fíjate, o cultivar una inteligencia financiera, que yo creo que es súper importante eso y ahí, fíjate, bueno, nos podíamos meter a, a varias cosas, pero yo quisiera comentar lo siguiente. Mira, a veces me ha pasado un poco a mí que tú cuando hablas de dinero, la gente como que eso no lo ve muy bien, ¿eh? como que no lo ve como algo, como, como que te encuentras materialista, ¿ya? Mm. Y yo lo encuentro yo lo encuentro realista, ¿ya? Claro. Entonces, creo yo que es importante nosotros. Porque yo creo que hay muchas programaciones, amigos, que se nos han metido en la cabeza... ...con respecto al dinero, que como que el dinero es malo... ...o como que el dinero, eh, digamos, en el fondo corrompe a todas las personas... ...y, y yo creo que ahí podríamos uno preguntarse, ¿eh? Por ejemplo, yo para mí creo que hay razones para tener dinero, ¿ya? Y yo podría, podríamos decir, podría nombrar cinco... Cinco razones para tener dinero. ¿Qué te parece? Mira, buenísimo. Razones, podemos decirlo así, para tener más dinero. Porque tú dijiste, claro. Eh, tú dijiste en el fondo, ¿quieres dinero? Yo te digo, sí. Y uno dice, ¿y quieres más dinero? Sí. También. <risa> <Porque> por, <risa> ¿por, qué, ¿Por qué quieres más dinero? También, porque, oye, que, que pucha, el, 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 Juan Pablo con el Felipe que son eh, Interesados o, o materialistas, podríamos decir. Claro pero yo claro. creo que podíamos dar algunas razones para tener más dinero. ¿Qué te parece, Ricardo? Démosla. Sí, sí, me interesa mucho. <ríe> ya. Mira. Mira, quiero explicar algo sea ¿eh? que no puedo dejarlo pasar. Muy bien. Mira. Yo creo que es súper importante que cuando quieres obtener algo, lo primero que tienes que tener claro es cuáles son las razones por lo cual tú deseas eso ahora esto lo acabo de abrir lo expandí no solamente el dinero porque en el fondo yo creo que eso vamos a dejarlo a nuestros amigos de, de conectados que lo pudieran meditar un poquito ¿eh? cuando quieres obtener algo que tú deseas lo primero que debes tener claro es cuáles son las razones por las cuales tú deseas eso porque cuando tú tienes esas razones, amigo, es increíble como, podríamos decirlo así, el tener razones te da una energía o, una, o un impulso lo cual te mueve a conseguir eso. Y yo creo que cuando tú tienes la razón, es impresionante lo que tú puedes hacer. Claro. ¿Te comprende Ahora, estoy diciendo eso un poco para que los que nos escuchan de nuestros amigos de conectado de todos los que van a escuchar a, a toda la, la familia de conectado que a lo mejor puede ir creciendo cada vez más eh, medite sobre lo que acabo de decir porque muchas veces tú no obtienes algo porque no tienes una buena razón para obtener eso
0: totalmente de acuerdo
1: ¿se entiende? y si tú la encuentras es impresionante cómo eso te va a impulsar. Pero tu trabajo personal sería encontrar la razón de por qué yo voy a desear esto o voy a querer obtener esto. Y esto claro. se puede llevar desde lo micro a lo macro.
0: Para mí eso tiene mucho que ver con la intención, ¿ah? ¿eh? con la intención Uy. que cada uno tiene dentro de uno. Y yo siempre lo he explicado de diferentes formas o en diferentes situaciones. Que para mí en particular la intención es lo más importante que nosotros tenemos, básicamente. Porque cuando nosotros atraemos lo que sea que vayamos a traer, tiene que contar mucho la intención, con qué intención lo estás atrayendo. Si tú vas a hacer algo, ¿con qué intención lo estás haciendo? Y de repente eh, hay personas que me dicen, no, por ejemplo, eh, la persona que me vende lechuga me las, me las vende a, a 200 pesos y a mí me da tanta lata porque un viejito y se las pago a 500, ok. ¿Cuál fue tu intención? ¿Ayudar al viejito? Sí, ok, pero ¿y qué pasa si no lo ayudaba? Es que me da tanta lata, me siento mal. Entonces tú le diste, la, le diste dinero extra, no porque el viejito se lo merecía, sino más bien porque tú te sentías mal a darle menos. Entonces, ¿dónde está la intención? ¿Quién está ganando? Porque según entiendo, el viejito está ganando. Sí, obviamente va a ganar más dinero contigo. Pero ¿quién está ganando también? Estás ganando tú, porque tú no te sientes mal al entregarle más dinero. Y al final, ¿dónde estás poniendo tu energía? ¿La estás poniendo en el otro o la estás poniendo para ti? Y esa intención tienen que tenerla muy en cuenta, porque el universo, cuando nosotros entregamos algo, como Felipe está diciendo, cuando yo tengo una buena razón, por ejemplo, o cuando yo lanzo esta petición al universo de que quiero algo, el universo va a decir efectivamente ok, pero ¿con qué intención lo estás haciendo? porque lo más importante y lo que va a definir efectivamente qué es lo que se te va a devolver según lo que yo puedo ver obviamente es efectivamente el tema de tu intención eso es lo que va a definir qué es lo que se te va a
1: devolver a ti sí, estoy muy de acuerdo por eso te digo, bueno, acá sería bueno revisar cada persona las cosas que quiere tener como dirías tú qué es lo que lo mueve, las razones, la intención que tiene. claro Bueno, eso también va a ser una diferencia cuando nosotros, porque bueno, después podemos pasar a otra parte del dinero, porque ahora estamos siendo como muy pragmáticos, pero uh -huh. porque en el fondo el dinero dijimos un medio de intercambio, pero también es un concepto en el fondo, ya que dijimos que el dinero claro. está desapareciendo y se está volviendo virtual. Entonces lo que uno está viendo ahora, uno va, por ejemplo, yo lo hago así, ahora yo miro en el banco cuánto hay en mi cuenta corriente y lo que yo veo son números. Exactamente. Yo no veo, no veo dinero, nadie me va a dejar un millón de pesos acá, me dice acá tiene dos millones de pesos, no, y además que sería pues, andar con dos millones de pesos paseando mañana, no. ahora tú andas con, una, con un plástico y te paseas con el dinero de un lado hacia otro y tú miras en tu cuenta a cómo los dígitos van subiendo y eso es, pues. entonces digo, igual es, es genial, porque si tú lo miras, cómo se volvió algo tan abstracto mm. que ande para allá, para acá, y antes andaba un papel, bueno, mira. Yo creo que es importante eh, que las personas pudieran meditar las razones para tener más dinero. Porque muchas veces eh, yo creo que las personas no tienen tan buena relación con el dinero. Porque yo cuando hacía estos talleres, ¿te acuerdas cuando yo te conté este tema de que me pasaba los billetes por la cara? Había una asociación de justamente este tema, de que el dinero era algo sucio. Por ejemplo, una de las asociaciones más grandes que yo encontré era la suciedad que había el dinero, o que el dinero en el fondo te corrompía, aunque podríamos decir que el dinero podría sacar realmente quien eres tú. Mm. <ríe> Mira, antiguamente yo cuando trabajaba en la universidad se decía algo muy cierto. Si quieres conocer a alguien, dale poder. Dale Entonces poder, tú le dabas sí. poder, y por ejemplo se convertía en un decano, o se convertía en un rector, o en un jefe de un área, o en un director, y tú podías ver qué comportamiento tenía después. Y sabes que era impresionante cómo cambiaban sus comportamientos su manera de hablar. Entonces, hace unos días era una persona de cierta forma y después tenía un cambio ese que era bastante radical. Imagínate tú con mucho dinero. Claro. Por eso te digo, el poder y el dinero que van de la mano. Imagínate ahora poder, dinero y fama. Wow. ¡Uy! Uh, qué, ¡Qué cóctel, ¿ah? ¿eh? ¡Qué cóctel! <risa> Porque hay gente que tiene poder, que tiene dinero y que tiene fama. Bro.
0: Bueno, de todas maneras, yo estoy dispuesto a pasar por ese aprendizaje, Felipe. <risa>
1: bien, bien, bien. <risa> bueno, vamos, vamos mostrando una razón. Mira. Muy bien. Mira, se dice que el dinero no da la felicidad. ¿Ya? Bueno. Ok. También se podría decir, bueno, aquí podríamos decir otra cosa, también se, muchas veces podría justificar que nos da la felicidad, pero la carencia o la pobreza tampoco la da. Exactamente. Pero sí podríamos decir algo, fíjate, amigo. Podríamos decir que el dinero lo que te da es tranquilidad. Totalmente. Dime, dime que no, ¿cierto? Porque ya todos todo aquí, los que escuchan el Conectado, dirían, a ver, mediten con nosotros, reflexionen. Cuando, <risas> cuando usted ha tenido más dinero, ¿qué, ¿qué le pasa? ¿Cómo está su cuerpo? ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo se siente? Hay como más paz, ¿no? Está todo Totalmente. cubierto. Tranquilo, como dice. Tranquilo, papá, como decía un personaje. De claro, <risas> porque... Sí. Sientes tú que, que de alguna otra forma, eh, vamos a llamarlo así, no está este tema, vamos a decir, que, que estoy tan preocupado o estoy estresado porque tengo que llegar a final de mes, ¿cachai? Y no sé cómo voy a pagar las cuentas, y, y eso yo creo que a mucha gente le pasa... Y yo tuve una situación que creo que yo te conté una vez, y lo conté a mi estudiante, cuando yo quise decir trabajo, fue terrible. Bueno, yo no sabía que me estaban preparando para dedicarme a esto que estoy haciendo ahora, pero yo era un profesor <risa> universitario que trabajaba todos los días y trabajaba los días sábados, y cuando la universidad entró en una situación compleja, me desvincularon, que esa fue la palabra que me, dirigí, que me mandaron por una carta que me dejaron por debajo, que te la meten, esos sobres blancos que tú los encontrás Está desvinculado, querido profesor Usted lo hace súper bien, pero está desvinculado Que en el fondo era Está cesante Claro Qué claro Y uno, indudablemente como tú comprenderás Cambió totalmente mi estado anímico ¿De quien no? Ya, bueno Así que, ¿qué es lo que pasa un poco? Yo creo que Creo yo que el tener, las razones para tener más dinero tiene que ver con que muchas veces el dinero no indudablemente te va a dar la felicidad pero sí de alguna otra forma te va a quitar presión y vas a poder eh, estar como tranquilo a tus hijos si te piden algo o a tu señora que tú puedas pagar eso tranquilamente y eso hace en el fondo vamos a decirlo así, que estés más tranquilo, lo cual ayuda mucho en el tema de la salud ¿Ya? totalmente Creo que uno se relaja, baja las contracturas, <risa> disminuye el estrés. <risa> yo creo que es un medicamento. <risa> ok. Ya, veamos esa parte. Mira, ¿qué te parece? Vamos con tranquilidad. Vamos ahí los amigos de Conectado diciendo a ver, ¿será cierto? Ahora, yo esto lo digo un poco, te voy a contar un poco así. ¿eh? Eh, yo una vez tuve algunas discusiones con alguien que, que yo decía pero el dinero es muy importante. Pero no, tú eres un materialista. Yo decía pero a mí el dinero me da tranquilidad. Y mucha gente a veces, eh, bueno, ahí empiezo a mirar este tema de que no tienen una buena relación con él, que es otro tema que nosotros podemos conversar. Aquí estamos conversando cuáles serían las razones por qué sería importante que nosotros lo tuviéramos, ¿ya? Ahora, hay otra, que a ti te va, a ti te va muy bien, además por tus características numéricas. Segunda característica, segunda razón, libertad. Mira. Libertad. Y uno dice, pero ¿cómo libertad? Claro. Por ejemplo, ¿has ido alguna vez a cenar a algún restaurante y en vez de mirar los platos, la gente se dedica a mirar el precio? Dice, a ver, chuta, ¿qué me puedo comer? <risa> <risa> ¿Cuánto? A déjame ver, ver, sacar la cuenta. Ah, Ay, mal la propina, como que no me canso. <risa> Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando a ti te ocurre eso, uno dice, chuta, yo me quería comer las ostras, tomarme el champán, pero para mí me alcanza nada más para una colación. Claro. Y claro, y eso te quita de alguna otra. Ahora, mira, piensa en el caso tuyo, no sé, porque tú también que has hecho viaje. ¿Quieres viajar a algún lugar? Y también estás pensando, pero ¿cuánto voy a gastar pues, en el avión? Y lo que tengo que pagar allá, ¿cachai? Claro. La estadía, las comidas, todas las cosas. Imagínate, estás ahí, ahí y te querés comprar algo, vos, Juan Pablo, así, oye, tráete un souvenir por lo menos. Claro, y eso <risas> es lo peor, que tú eh, vas viajando y todos te dicen, oye, tráeme algo, tráeme algo. <risas> claro, entonces al final, queramos o no, eh, el tener más dinero, o el querer, o una razón de tener más dinero, es porque puedes ir a comer a un lugar, lo que a ti te guste, y Diga, no, hoy día tengo ganas de comer esto. O decís ahí que realmente quiero hacer un viaje. Y quiero irme en estas condiciones. Ya, mira, yo te voy a contar algo. Yo he viajado poco, pero me hice un cariño. Dije, voy a viajar en primera calidad, en primera, clase. en primera clase. Y me fui en primera clase. Me costó más, pero qué diferencia había. Y sé que cuando hice eso, me di cuenta. Porque uno se podría acostumbrar harto a querer viajar en primera clase. Yo sé que esa es una
0: de las cosas que todavía tengo ahí en mi, en mi lista de pendientes. Sí, he viajado harto en difer a diferentes países, he viajado por empresas, que me, he viajado así con, con todo pagado y, y cambia mucho, mira, imagínate, cuando tú dices todo esto de que claro, de que tengo que ir, pagar la estadía, eh, pagar los viajes, el viático y todas las cosas, y cuando me ha tocado viajar por empresa, he viajado con la tarjeta de la, de la empresa y es como que vamos. Sin, ningún, sin ninguna preocupación de cuánto voy a gastar, porque efectivamente va todo cubierto. Entonces hay un cambio significativo en cómo tú te estás tomando ese viaje y de cierta manera lo logras disfrutar igual más.
1: Mira, yo me acuerdo ahora que dijiste la palabra preocupado, me acuerdo había un comercial... Que me impactó y tenía una canción así que decía... ¡Despreocupado! Y cantaba el tipo en una cama. <risa> y era porque era una claro. cosa financiera... No sé si te acordáis, era una cosa financiera que le había prestado la plata... Y él decía... ¡Despreocupado! Claro. <risa> Entonces cuando lo hace así... Yo, claro... Porque cuando tienes ese dinero... Que te da esta tranquilidad... Y también te da esta libertad de poderte mover... Y no estar pensando... ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Me mira alcanzar Si me quiero comer esto... Entonces... De alguna u otra forma, ahí tú te vas dando cuenta que ¿quieres dinero? Sí. <risa> y quiero más. Pero en el aspecto que vamos viendo estas razones, no estamos hablando de una ambición desmedida, sino que estamos hablando de que todos quisiéramos tener mayor tranquilidad y también mayor libertad. Imagínate, o sea, tú quieres comprar tu libro, quieres pagar un curso... ¿Quieres ir a algún lugar? ¿Quieres comparte una ropa? Y dices, oye, me gustan estos pantalones, estas chaquetas. Ah, quiero ir al cine, quiero ir a comer algo. O quiero invitar a mi señora. O quiero hacerle un regalo. Wow, qué maravilla. ¿Qué te parece? Tenemos dos razones. Vamos con la tercera. Mejorar tu estilo de vida. A ver. Vamos a decirlo así. Ya, esto lo voy a contar así, porque yo lo he visto esto... Mi señora me enseñaba mucho esto. Mucha gente cuando llega el invierno... Está ahorrando... En la calefacción. Incluso pasando frío. Mm. Todo tapado así. ¿Ah? Como una gente que, que, que como que se viste para acostarse... ¿Me cachai así? Se pone gorro todo. Porque claro, porque está todo el frío. Entonces, imagínate tú que uno dijera, oye, pero yo quisiera mejorar mi estilo de vida. ¿Y qué significa eso? Que pudiera tener un aire eh, acondicionado, o una estufa, una estufa eléctrica súper potente, o unos calentadores. Nosotros hemos comprado eso. Y tú pones eso y lo pones en un horario. Pónete claro. tú ya. Hasta hace mucho frío, parte a las 9 y ya como a las 7 o 8 ya se apaga. Pero todo ha dormido calentito. O esto, ¿te acuerdas? Esto es caldazón y todas estas cosas. Entonces, ¿por qué yo entiendo que mucha gente le pueda pasar esto, que no tenga eso? A lo que voy en el fondo, porque sería la otra parte, ¿no? Pucha, ¿me está haciendo sentido lo que esté diciendo el Felipe? Eh? Como que esas razones a mí yo también las quiero tener. Entonces, yo le digo, yo lo solamente le estamos contando un poco desde conectado. Vamos a la tercera razón que a mí me gustaría tener a esto. Entonces, por eso. La pregunta que hizo Juan Pablo, ¿quieres dinero? Claro que sí, porque me da tranquilidad, me da libertad y va a mejorar mi estilo de vida. Imagínate tú que también te pasa que te quieres comprar una nueva ropa que puede ser, por ejemplo, el algodón o algo de seda. ¿Por qué? Porque yo tengo la piel sensible. Entonces como tengo la piel sensible, a ti te pasa, a mí me pasa eso, entonces uno dice, voy a invertir en esto, pero es porque quiero tener una mejor calidad de vida. Claro que sí. Entonces, ¿y por qué voy a andar con algo que es sintético? repente tú estás transpirando o se te, o se te, se te ¿cómo se llama? Se, se te irrita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú vas a ver esas prendas, Juan Pablo, indudablemente tú te das cuenta que eso tiene un precio mayor. Por eso es que aquí volvemos otra vez. ¿Quieres dinero? Claro que sí. Para mejorar mi estilo de vida. También. ¿Cierto? Ahora mira, ¿cuál es la idea en el fondo? Y eso también es importante lo que tú estás hablando con tus hijos. Porque tus hijos que están en tu casa también van a querer tener un entorno, una casa más calentita. O van a querer, por ejemplo, si hace mucho calor, tener alguna, algún sistema también de refrigeración distinto. Y entonces en el fondo también es bueno que ellos le pudiéramos plantar esa semilla que el dinero es amor por sí mismo. Porque en el fondo yo quiero tener un mejor estilo de vida. Quiero estar más calentito o quiero estar mucho más tranquilo o por ejemplo o vivir en un lugar que te dé más tranquilidad porque hay mayor seguridad. Vas a pagar un poco más pero vas a tener mayor control. Entonces en, ese, en eso también, amigo, yo creo que es importante que la gente medite sobre esto. ¿Por qué? Porque en el fondo es importante que quieras tener dinero, porque el dinero es amor por ti mismo y te lo estoy mostrando en palabras, en cosas súper simples. Vamos con claro. otra, mira, esta que viene, que yo creo que pasa mucho al final del tiempo y como todos vamos mayormente para ese lado, alargar tu vida, tener una mejor calidad de vida cuando tú seas mayor. Entonces aquí, tú, tú sabes, bueno, yo, tú ya sabes, yo antes tenía pelo, ahora ya no me queda mucho. Va pasando el tiempo, amigo, y hay cosas que tú no puedes eh, como evitar, las puedes retardar, pero como yo digo, hay un desgaste material, y el desgaste material se viene igual. Ahora, imagínate tú, si no fueras tú, amigo, tu hijo, o tu señora. Pasa alguna cosa, y esto te coge sin dinero. O no tienes un seguro. Imagínate, mi señora me contaba que en Estados Unidos mucha gente se moría porque no podía entrar a los lugares pero no tenía dinero, amigo. En Estados Unidos. Wow. Entonces tú, tú decís, pero no, pues, si no hay dinero no puede entrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor vas a tener que ir indudablemente a un lugar, y aquí yo creo que debe pasar mucho en todo este tema de la parte médica, donde mucha gente, ¿te acuerdas que ha tenido que hacer unas tremendas filas con la gente herida? o con situaciones que no han podido llevarlo a algo particular. Entonces claro. ahí volvemos, a este mismo tema, en vez de tú decir, ¿sabes qué? Yo tengo a mi médico particular y lo llamo. Y digo, oye, ¿sabes que Venga a verme. O tengo estos help y cosas así, que llegan los tipos así. Pero todo eso cuesta dinero. Y volvemos otra vez. ¿Qué te parece? Mira, vamos en la cuarta, nos queda la última. Ya, esta sería la de Farcas. <risa> Contribución. Contribución. Imagínate, muchas veces te puede pasar que, a lo mejor tú lo debes, de hecho también los que nos escuchan en el Conectado, te puedes sentir feliz cuando puedes ayudar a alguien. O puedes ayudar a una, a una empresa que está trabajando sin fines de lucro para otro. Entonces, aquí comienza el tema del dar. ¿Ya? Entonces, yo creo que mucha gente se siente muy feliz cuando puede dar o puede ayudar ahora tú no puedes dar lo que no tienes claro pero si tienes dinero <risa> porque lo quieres y lo <risa> tienes tú lo podrías compartir porque no solamente el dinero sería para ti sería también para compartirlo por eso que es importante con esta última parte que sería contribución amigo Estaríamos mostrando cinco razones básicas, ni siquiera las nombramos. La primera es el dinero, te da tranquilidad, es una razón para tener más dinero. Te da libertad para poder viajar, para poder comer en un lugar, comprarte ropa, mejorar tu estilo de vida en lo que tú quieras, que en el fondo lo que estábamos hablando de mejorar tu entorno. Y, y cuarto, alargar tu vida, que es tan importante muchas veces cuando tienes alguna situación que tienes que tratarte con un médico alguien que te pueda ayudar y poderte conseguir uno, uno de los mejores que hay y por último, el que tú puedas contribuir, por eso amigo yo creo que es importante amigo de alguna otra forma las razones para tener más dinero ¿qué te parece amigo? ¿qué me dices tú?
0: me parece súper bien, especialmente porque muchas veces nosotros eh, en lo que vamos atrayendo, por así decirlo en el día a día de lo que tú quieres para tu vida, por así decirlo eh, a veces efectivamente, claro, nosotros pedimos dinero Pero tampoco hay una razón por detrás También eh, esa razón, el no tener una razón por detrás quizá No viene con ese sentimiento que uno debe tener en el momento de pedir las cosas Por ende, el saber por qué yo necesito efectivamente este dinero Y que sea desde un buen punto de vista No desde una carencia, por así decirlo Sino porque claro cuando yo pido dinero por ejemplo porque tengo una carencia por ejemplo hoy oh, me encantaría tener dinero para pagar todas mis cuentas al final qué es lo que también está atrayendo en qué estás pensando al final son las cuentas quizás las que van a crecer más que el dinero y ahí efectivamente es donde tenemos que empezar a entender por qué efectivamente queremos este dinero si queremos paz la paz básicamente mira de hecho justamente lo estaba pensando ahora que tú lo estabas comentando yo dije, claro, puedo empezar a pedir dinero Para que me llegue más dinero Pero también podría pedir paz Podría estar tranquilo Podría pedir tranquilidad para mí Y al pedir tranquilidad, al pedir paz Básicamente el universo diría Bueno, si Juan Pablo quiere estar tranquilo Necesitamos también Que no tenga ninguna preocupación Por así decirlo, con el tema del dinero De las cuentas, entonces tenemos que mandarle dinero
1: Si tú lo miras aquí De los puntos que dijimos, nunca hablamos del dinero
0: Claro Claro, Pero efectivamente.
1: Sí importante. claro, claro y eso, y eso es lo que me hace
0: ver efectivamente todo esto Porque claro, yo puedo empezar a pedir dinero, 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 dinero Y sí, probablemente me va a llegar De hecho, bueno, yo sé que te va a llegar Tú puedes hacer que te llegue Pero por el otro lado, estas razones que tú estás planteando Son razones mucho más, eh, mucho más concretas, mucho más profundas y si tú te concentras efectivamente en vez de concentrarte, por ejemplo, de que te falta dinero, sino que concentrarte en tener una estabilidad, en tener eh, más tranquilidad, más paz, de querer tener un mejor, una mejor vida, son básicamente el universo se va a encargar efectivamente de traerte más dinero porque para poder tener todo eso necesitas, es esencial. Por eso muchas veces cuando la gente eh, trabaje este tema de la, de la ley de atracción, por ejemplo, para todos los que se metieron porque querían atraer el dinero... Se los voy a decir. <risa> porque dijimos, ¿Quieren atraer el dinero? Sí, lo más probable. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, básicamente? También trabajar en cuál es la intención... Con lo cual están atrayendo el dinero. Lo que Felipe está hablando. Colocar mejor estas eh, razones... Más que las razones que ustedes tienen quizá en estos momentos. Por ejemplo... Pucha, no voy a lograr alcanzar tener eh, lo que quiero... Eh, quiero viajar pero no tengo el dinero o necesito comprarme una casa o necesito esto y al final lo están hablando desde la necesidad y al hablarlo desde la necesidad se incrementa la necesidad porque recuerden que todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros pensamos se devuelve hacia nosotros, por eso es tan importante entender cuál es la intención por detrás, si la intención por detrás es una necesidad o si la intención por detrás es efectivamente generar una mejor vida para nosotros Cubrir una necesidad sería, por ejemplo, tengo deuda y necesito pagar. Por ende, necesito dinero. ¿Por qué estoy pidiendo dinero? Por la necesidad de pagar. Por ende, ¿cuál es la intención? La necesidad de pagar. Y como tengo esa necesidad de pagar, me van a llegar más cosas que tenga que pagar. Sin embargo, si mi intención es tener más libertad, como dijo Felipe, tener más paz, eso es lo que voy a atraer. Así que yo les recomiendo, por supuesto, Felipe, que empiecen a utilizar estas razones que nos diste tú para poder atraer el dinero a su vida de una mucho mejor y más saludable forma.
1: Oye, está súper bueno lo que dices tú. Ahora, yo esto, ¿sabes por qué lo dije? Porque a veces, conversando con personas, me encontré que hay muchas personas que no le han dado la importancia que tiene el dinero. Porque, a ver, dejemos algo bien claro, por si acaso. Eh, el concepto básico es que el dinero es un vehículo ya no es un fin, es un medio que, me, que, que como estamos explicando que es un medio de cambio o de intercambio que nos sirve para obtener <coughs> ciertas cosas. Como estamos hablando en el fondo, ¿cómo puedo tener más libertad? ¿Cómo puedo tener más tranquilidad? ¿Cómo puedo mejorar mi estilo de vida? ¿Cómo puedo alargar mi vida y tener una mejor calidad de vida? ¿O cómo puedo construir con la, con la gente? Uh -huh. Entonces cuando yo lo miro como tú dices muy bien así, esa es la intención, indudablemente para eso eh, el medio que existe y el vehículo que existe es el dinero porque todo eso que estamos hablando se dieron cuenta claramente que si yo tengo ese dinero yo voy a estar mucho más tranquilo que sería lo básico en el fondo porque nunca hablé de dinero hablé de cosas bastante, <risa> bastante etéreas tranquilidad, claro. libertad contribución oye, ¿qué, qué, ¿de qué está hablando? de, de cosas que, que podríamos decir que tienen una, una, digamos, un concepto más metafísico que físico, y que, son, Completamente. y que son una sensación de tranquilidad, libertad. Entonces, por eso que yo creo que es importante entender que, que el afán no es la acumulación del dinero, sino que utilizarlo como un vehículo, como un medio, que nos puede, que nos puede indudable traer todas estas cosas que nosotros queremos digamos que estén con nosotros, y que de alguna otra forma también aquí entramos a una cosa muy importante si tenemos tranquilidad libertad tenemos una mejor calidad de vida tenemos una, podemos alargar nuestra vida en la parte de la salud y contribuimos, nosotros estaríamos vibrando de otra manera completamente, una persona que tiene todo lo que estamos hablando tiene una vibración que es distinta vamos a llamarla tiene una, vamos a llamarlo así tiene una vibración de abundancia ya, de abundancia esa vibración de abundancia no es lo mismo que una vibración de carencia ahora lo que la gente debe comprender y creo que lo hemos explicado anteriormente en nuestros programas amigos es que nosotros, queramos o no nosotros somos emisores y emitimos una señal y esa señal contagia por decirlo así a todo el lugar en este caso podríamos decir solamente estaríamos, por decirlo así, contaminando a todo Chile cuando nosotros estamos en abundancia o en carencia. Entonces, cuando la gente en, en, comprende más que somos un campo electromagnético, que en el fondo estamos emitiendo una señal, lo que nosotros hacemos, ¿cierto, amigo?, es contagiar a todo el entorno. Luego, por eso, es tan importante que todos los que están acá y que nos escuchan pudieran tener, de alguna otra forma, una mejor relación con el dinero, que es un vehículo o un medio de intercambio para tener más tranquilidad, para tener más libertad. Porque cuando yo me muevo así, no es lo mismo que yo me mueva ajustado, estresado, <risa> digamos enojado, porque hay gente que tuvo... Entonces, porque eso hace que en el fondo contagie y además que indudablemente también va a ser eso que la persona tome decisiones desde esos estados. Porque no es lo mismo tomar una decisión con tranquilidad que tomar una decisión cuando uno está realmente no está tranquilo. Completamente. Uno, uno, uno lo tiene caro. Eso imagínate, alguien mm. va manejando intranquilo con las deudas que tiene. Entonces, eso quizás va a estar ¡ya, apúrate! ¡Muévete! Y claro, y como andan varios en lo mismo, entonces eso mismo genera una agresividad y eso contamina todo el lugar. Por eso yo creo que es importante tener claro el por qué adquirir esta riqueza esta parte financiera, que tiene un sentido, y este sentido tiene que ver con lo que estábamos hablando. Ahora, aquí viene otra parte, porque lo que tú estabas conversando, porque uno dice, bueno, pero ya, pues yo quiero recibir más dinero, <risa> o yo quiero más dinero, como lo que claro. tú estabas comentando, yo quiero más dinero, o quiero vivir financieramente mejor.
0: Claro. ¿Sabes, Felipe, que muchas veces también las personas cuando, cuando entran en esto de, de querer más dinero sienten también esta necesidad de, de decir ah, pero quizás voy a ser muy avaro o voy a meterme muy en la parte material y eso es lo que ustedes tienen que cambiar mucho o sea, lo que Felipe de antes decía el dinero no es sucio cuando nosotros trabajamos desde que el dinero es sucio o desde la avaricie nosotros vamos a estar trabajando con energías que no son tan positivas para el dinero. Y lo que me gustaría comentarle aquí sería que el dinero en sí es una energía, es verdad. Pero es una energía neutral. La energía del dinero no es una energía ni buena ni mala. Porque ¿qué es lo que le da la connotación positiva o la connotación negativa al dinero? Básicamente lo que tú quieres hacer con él. ¿Cuál es tu intención? Y yo siempre les digo a las personas cuando trabajamos desde ese punto de vista desde el dinero. Mira... Con un millón de pesos, tú podrías ir y salvarle la vida a una persona que necesite una cirugía urgente y que no tiene ese dinero. Como Felipe nos decía hace un rato, gente que no podía entrar a lugares porque no tenía el dinero. Puedes salvarle la vida a una persona, pero también podrías ir a otro lugar a encontrar un sicario que fuera y matara a una persona. <risa> Con el mismo millón de pesos. Entonces, ¿realmente el dinero es quien tiene lo malo o somos nosotros a través de nuestra intención? La que le ponemos en este caso la connotación o negativa o positiva al dinero. Y ahí es donde ustedes tienen que hacerse pensamiento y sacarse de la cabeza que el dinero es negativo. El dinero no es negativo, el dinero no es sucio. El dinero es una energía, es una energía que yo quiero en mi vida y si yo la quiero en mi vida, lo peor que puedo hacer es rechazarla. Entonces qué es lo que tengo que hacer, llamarla ¿Cómo la llamo? Tomo el billete Como decía Felipe, yo lo invito a hacer Ese ejercicio que a mí me encanta Yo lo hago siempre Y de hecho mis hijos lo hacen, ellos toman Los billetes y le dan besos a los billetes Y después se los, los ponen en su Alcancía, alcancías que Cada uno tiene, imagínate, yo le decía a mi, a mi Amigo Felipe, antes de partir Que mi hijo que tiene dos años El, el Joaquín, tiene dos años Y él ya hizo su alcancía entonces tomamos uno de estos tarros de, de leche, es la misma leche que él tomaba, vacío ya obviamente lo limpiamos, entonces le pasamos un montón de pintura de tempra y le dijimos ya vamos a hacer tu alcancía y él tomó y empezó a pintar y hizo todo lo que quería hacerle a la alcancía y la personalizó de su manera para poder efectivamente hacer en este caso tener su propio lugar para poder guardar su dinero. Y de esa forma, él sabe que esa es su alcancía. De esa forma, él sabe que ese es su dinero. Y todo lo que está ahí adentro, efectivamente, es de él. Entonces, desde ahí nosotros, todos los meses, cuando llega a fin de mes, le decimos ya, tome, aquí está su mensualidad. Con dos años, él toma los billetes, los ve, los lleva, los pone en la alcancía, juega con la moneda, le echa más moneda a la, a la alcancía. Y entonces, está constantemente... Ahí eh, en contacto con este dinero Y de una forma positiva De una forma saludable No de la forma que nos enseñaban mis, Los papás que de repente Yo siempre me acuerdo de algo que Mi papá siempre me decía El dinero no crece en los árboles Entonces cuando me decía el dinero no crece en los árboles Era como que el dinero cuesta Y el Exacto. dinero realmente no <coughs> cuesta El dinero, lo que cuesta realmente Es cambiar la mentalidad con respecto a lo que te enseñaron Del dinero Así que eso yo recomendaría mucho a ustedes que empezaran ustedes a hacer ese cambio, eh, hacer ese, esa programación positiva con respecto al dinero y las finanzas y por supuesto que invitaran a su hijo a tener también esa nueva mentalidad con respecto al dinero para que como Felipe decía tengan una mejor vida y un mejor futuro con respecto
1: a todo eso. Sí, yo creo que mira, yo creo que eso es muy importante para ya ir como cerrando esta parte del, del tema del dinero yo creo que es el tema de como hablamos ¿cierto? en el fondo quieren dinero yo creo que bueno a lo mejor hay gente que dice que no quiere dinero podría ser <ríe> claro. amigos, aunque le dimos razones le dimos cinco razones <ríe> por las cuales porque sería bueno que tuviera más dinero eh, yo creo que es importante fíjate eh, tener lo que acabas tú de decir claro eh, yo siempre le he dado vuelta a este tema y lo explico en las clases mucha gente nos metió en la cabeza, nosotros nos programó que nosotros el dinero se ganaba con mucho esfuerzo uh -huh. y ese gran tema que una programación yo creo a nivel mundial amigo, no solamente acá en Chile, sino que tú yo creo que hablas con, con mucha gente de otros países y te das cuenta que sí. eso está ahí la clave no está en el esfuerzo la clave está en la programación entonces, el tema puntual es cuando la programación es la adecuada, tu propia mente se encarga que tú tomes las decisiones adecuadas. Son lo que habrían dos cosas que yo comento, bueno, a las personas. Mira, lo vamos a decir acá, para que lo mediten los amigos conectados. Cuando tú empiezas a hacer el cambio de programación, y tú vas a tomar otras decisiones, es importante que esto se va a provocar siempre y cuando seas capaz de manejar tus emociones y afrontar tus miedos. Ponga mucha atención a eso. Sí, totalmente. Porque, mira, la programación, sí, pero el manejo de las emociones y el afrontar los miedos muchas veces son... Las cosas que no nos permiten pasar a la acción. Entonces, lo dejo acá. Esto es como un pequeño. Si tú lo estamos. Estamos dando unas claves aquí. Ahora, esto no es un curso de como hablamos con Juan Pablo. De, de, de cómo va a conectar usted con el dinero. Pero sí le estamos dejando claro que medite lo que se le acaba de decir. Cuando usted empieza a cambiar su programación. Y si quiere, haga algo. esfuerces en cambiar su programación. <risa> <risa> Más que en ganar dinero, esfuerces en cambiar la programación, no ganar dinero con esfuerzo. El esfuerzo lo podríamos poner en eso, empezar a revisar. Ya, y la gente a veces siempre me pregunta, me dice, pero, profe, me dice, pero ¿y cómo, cómo, cómo yo me doy cuenta de eso? Y luego algo muy simple, un método que yo encontré muy simple. Bueno, es simple decirlo, pero me ha funcionado a mí cuando yo hablo estoy más atento a lo que digo entonces yo le digo a usted escúchate qué acabas estoy de perdón. decir y ahí mira, cuando tú hables las palabras son pensamiento uh -huh. hablado entonces ahí está el pensamiento que seríamos, ahí está la programación entonces cuando tú te escuchas tú puedes parar eso o ¿a quién me refiero ¿Primer nivel de conciencia? Darte cuenta de lo que estás diciendo. Que antes no te dabas cuenta. Entonces, esa es una parte. Ahora también le dejamos claro acá, desde Conectado, que este es un proceso. Es un proceso. Pero mira, aunque no el, el programa no está hecho, aunque lo podemos hacer después en vivo, el otro que estábamos pensando que podríamos ser amigos yo dejaría, dejaría un concepto importante del dinero entendiéndolo como tener un manejo de las finanzas personales y de la abundancia financiera que yo lo daría en dos partes, mira. ¿A qué me refiero? A cómo poder conectar más con la abundancia financiera o cómo vivir financieramente mejor de lo que usted está ahora. ¿Ya? Eh... Mira, yo lo pondría en dos partes, para mí hay un juego, ya, a ver, voy a explicarlo así, para mí el dinero es un juego, te acuerdas, acuerdas? ¿cuántos jugaban a esas? Esas que ponían, sí. yo, yo jugaba cuando era niño, te ponían el banco, ¿cachai? Y tú ibas vendiendo casa, comprando cuestiones y jugabas y te pasaban ah, billetes, claro. ¿te acuerdas? El City a Hall, el... creo que se llama algo así, ¿no? Claro, el Gran Santiago, Monopoly. Monopoly, claro. Entonces, uno empezaba a jugar, y me acuerdo que me invitaba a mi tía, y estábamos todos jugando ahí. Y quien se quedaba con más plata y compraba todo, ¿ya? Claro. Y ahí este es como un juego, ¿eh? ahora yo creo que en este juego hay dos cosas. Mira. Uno sería el ser. Y ese para mí es el juego interior. Y el otro es el hacer, que sería el juego exterior. Mm. Ya. ¿Qué es lo que es el juego interior? La parte mental y la parte emocional. Claro. ya Eso sería importante que usted tuviera claro el trabajar con esa parte suya. Y el hacer, amigo, tiene que ver con justamente con este juego exterior. ¿Y qué es lo que es? Es hacer cosas en el mundo. O sea, yo siempre le decía a las personas... En la ley de la atracción está la palabra acción. <risa> no sé si, si, si se entiende bien la idea. Entonces yo decía, claro, porque si usted lo mira esto, esto, la persona, en el fondo, tiene que hacer algo, tiene que accionar. No que puede accionar. ser, no puede estar así. Mira, y mira, si yo me pongo a hacer así, ahora algo que, que caigan miles de dólares así, ahora en este instante, usted se da cuenta que no, hágalo. No le van a caer los miles de dólares. Entonces usted tiene que hacer algo. Por lo menos en este planeta y en esta forma, por decirlo así, claro. tiene que hacer algo. Por lo tanto, mira, quiero dejar aquí de lleno, quiero eh, mostrar a un ladrón. Yo siempre hablo de ladrones de energía. Sí. Pero esto yo le llamaría el ladrón del dinero. Del por qué muchas veces la gente no, no puede conectar con mayormente con obtener más abundancia financiera y ese ladrón amigo es un estado y se conoce como pereza y lo va tomando mm. uno que yo digo muchas veces que es una entidad y como que te agarra y no te quieres mover no quieres hacer las cosas entonces recuerda una cosa ser una persona de acción, o decir, o de otra forma, el movimiento que usted haga va a crear reacciones en su vida. Por eso es tan importante tener claro que tiene que hacer cosas, pero también debe, debe trabajar en esta parte interna. Aunque no estamos dando una clase sobre esto... Y yo diría, fíjate, que se podría dejar un concepto básico. Podríamos llamarle el juego espiritual del dinero. Mm. Primer punto del juego espiritual del dinero. Disfrutar lo que hacen. segundo punto espiritual del dinero resolver cosas a la gente que eso se llamaría servicio entonces uno dice ¿cómo puedo resolverle cosas a las personas? ¿qué puedo hacer para resolver algunas cosas que tienen las personas? y entre este, disfrutar y resolverle cosas a las personas, amigo generar un beneficio económico para tu persona porque a lo mejor mira, nos van a escuchar algunos jóvenes uno nunca sabe y puede ser que algún joven diga claro, porque mi papá se levanta a ganar plata pero no le gusta lo que hace sí, pues entonces está pero ¿y dónde está la parte del disfrutar? no, yo no lo disfruto. Al contrario, volví el trabajo y hasta aquí. Yo creo que la mayoría de las personas viven eso. La mayoría. Entonces, llegar... Imagínate llegar y contaminar la casa porque venís tan hasta aquí porque algo que no disfruta, que te molesta. Ahora, mira. Bueno, una vez me preguntaron esto, amigo. Lo vamos a decir aquí porque como siempre este programa lo vamos haciendo a medida que vamos, vamos a, dando el programa. Una persona me dice... Me carga mi trabajo. Ya no doy más con él. Y yo le digo, ¿y qué quieres hacer tú? Quiero estudiar otra cosa y quiero hacer otra cosa. ¿Qué consejo me daría usted? Mira, le dije, el primer consejo que te daría, que te va a sonar contradictorio, es que amaras lo que estás haciendo ahora. <risa> Pero me dijo, si recién le acabo de explicar, eh, te voy a explicar algo, le Una de las, uno de los temas más importantes de obtener más abundancia financiera es ser agradecido con lo que uno tiene. Y tú no lo eres. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo partir desde el agradecimiento. Entendiendo que, lo que me está, ese trabajo me está dando de comer o me está dando para pagar mis facturas. Si yo parto desde ese punto de vista agradeciendo y tomando esto desde otra perspectiva, que desde ahí, con ese trabajo, voy a empezar a pagar una carrera que yo voy a estudiar, te prometo que se te va a abrir un campo de posibilidades, porque te voy a contar historias. Personas que han tenido lo mismo y han hecho lo que te estoy diciendo, han cambiado su vida. Te voy a dar un caso real un garzón que trabajaba en eh, ¿cómo se llama esto? que está por ahí en el barrio Bellavista tenía un tema parecido y yo le pregunté ¿qué quería hacer? quiero ser psicólogo mira ¿y cómo le va acá? no me gusta pero es lo único que hay entonces le expliqué lo mismo que estamos conversando porque él me dijo, ¿a qué se dedica usted? Al desarrollo personal, a la gestión de la personalidad. Le dije, mira, si tú quieres lograr algo, parte agradeciendo lo que tienes. Porque mira, cuando yo agradezco, <coughs> yo muevo la energía y se me abre un campo de posibilidades. Entonces le dije, mira, hace algo muy simple. Cambia tu actitud. Y cuando se estudia psicología, estudia qué es actitud. Porque a la gente le digo, todo tiene que ver con su actitud. Entonces digo, busque qué es actitud. Hay gente que le dice, buena actitud, mala actitud. En el fondo, ¿cuál era el tema? Si yo cambio mi actitud, yo abro un campo de posibilidades. Estuvimos conversando eso porque fui varias veces. Porque yo antes iba muy seguido hace muchos años. Y él me dijo que había tomado lo que yo le había dicho y había buscado algo. Y que le hacía sentido. Y empezó a cambiar su actitud. Al cambiar su actitud, miren lo que pasó. Él quería ser una persona que le fuera mucho mejor que ser un garzón. Yo le dije... Te entiendo, tú sabes que esto es una... ¿Cómo se podría decir, Juan Pablo? Es un oficio. Claro. Que tú debes valorarlo, porque los garzones tienen que existir. <risa> porque si todos fueran psicólogos... <risa> claro. Mi hijo, tampoco, mi hijo tampoco lo había mirado así. Entonces, no lo mires en menos. Es una función distinta a la que tú diría, harías como psicólogo. También Imagínate es un, un servicio. ¿Cierto? Viene un psicólogo y no hay garzones. <risa> Bueno, ¿qué pasó? Que él mayormente en tres meses cambió su actitud. Y mira lo que sucedió. Le ofrecieron un nuevo trabajo de garzón <risa> en otro lugar, pero como el jefe de los garzones. Wow. ¿Y sabes por qué? Por la actitud. ¿Te aplica qué pasó? Trabajando esos tres meses que vio su actitud, vieron unas personas de otros locales a tomarse algo ahí y vio la actitud de él. ¿Y como vino varias veces? Le dijo, ¿qué te parece si te vas a trabajar conmigo pero te vas como gifo en los garzones? Y mira lo que sucedió, amigo. Le pagaron más dinero y con eso pudo entrar a estudiar en la noche a la universidad buenísimo adivina qué psicología entonces por qué dejamos esto porque mucha gente a veces lo que tiene que tener claro que lo que tiene debería agradecerlo porque si eso lo hace abre un campo de posibilidades no le estoy diciendo se si va a hacer en tres meses como el señor garzón que ahora capaz que ya sea psicólogo y a lo mejor escuche este programa y diga ¡Ah! Está hablando el tipo que una vez conversamos. <risa> le mandamos un saludo entonces. Que Porque yo le voy a decir algo, el mérito es de él. Totalmente. Porque muchas, mira, el que tenga oídos que escuche y el que tenga ojos que vea. Muchas veces a uno le dicen las cosas, pero la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría es la persona que lo aplica. Y este señor lo que hizo fue aplicar lo que se le había conversado y mira lo que pasó, solamente le estamos diciendo de aquí, si tiene algún trabajo que a lo mejor no le gustara, si usted lo agradece y toma otra actitud con respecto a eso se abre un campo de posibilidades y no sé lo que podría pasar así que amigo, dejo este tema hasta aquí, porque yo creo que esto da para más, como vamos a hacer un envío, a lo mejor podemos conversar otra vez del tema del dinero, o de queremos recibir sí. dinero, y lo podemos tomar desde otro lado ¿qué te parece?
0: Por supuesto, me parece excelente. Muchas gracias Felipe por todos esos, esos pensamientos y esos aprendizajes que nos dejas. Y una de las cosas que me gustaría también comentar para poder ya terminar y cerrar este capítulo del día de hoy es que en un, en un capítulo, me parece en una entrevista que yo vi, eh, una persona que, que anduvo buscando y anduvo contactándose con los más grandes millonarios del mundo, eh, de China principalmente. Y él se fue a entrevistar a muchas de las personas y algunas de las personas que tenían mucho dinero, pero no eran los más millonarios, le decían, le decían, ¿y cuándo tú vas a estar feliz? No, cuando alcance lo, los 200 millones. Ah, mira, ya. Y el otro, ¿y cuándo tú vas a ser feliz? No, yo voy a ser feliz cuando me compre esta empresa o yo voy a ser feliz. Y habían varios millonarios que estaban constantemente pensando en qué es lo que iban a hacer después y si nunca se daban el tiempo de efectivamente Tener esta actitud con respecto al agradecimiento de lo que ya tenían. Independiente que tenían mucho. Todavía no estaban en ese punto. Y cuando él se entrevistó con uno de los más grandes millonarios. Este, esta persona le hizo cambiar todo este, ese, ese punto de vista. Porque efectivamente le mostró que él se conectaba con el dinero de una forma diferente. Y el pensamiento que esta persona tenía con respecto al dinero. Fue algo que a mí me dejó pensando Y que lo he ido tomando También para mí Porque esta persona le dijo Yo pienso del dinero como el aire Que el dinero es como el aire Y le dice ¿Cómo eso? ¿Cómo el dinero es como el aire? ¿Sí? Imagínate tú vas a un lugar Imagínate vas a viajar a un país diferente ¿Te vas a preocupar Si es que existe el aire suficiente para ti o no? Y él le dice La verdad es que no Bueno esa es la actitud que tú tienes que tener con el dinero. Que el dinero está en todos lados para ti, disponible, para que tú lo puedas tomar. En cualquier momento y en cualquier lugar, el dinero está ahí. Entonces el dinero es como el aire. Tú nunca te vas a preocupar de que si voy a un restaurante X, ¿existirá el suficiente aire para que yo pueda respirar ahí adentro? No. Entonces, ¿cuál es tu actitud que tienes que tener con el dinero? Es que independiente de donde tú vayas y hagas lo que hagas el dinero siempre va a estar ahí disponible para ti y esa lección me quedó muy marcada no puedo decir que lo he logrado <risa> implementar completamente en mi vida pero sí yo creo que es algo que debo hacer que quiero hacer porque siento de que esa actitud nueva con el dinero que el dinero siempre está disponible para mí es la que a mí también me gustaría que ustedes tuvieran con respecto al dinero que siempre estar ahí disponible para ustedes así que queridos amigos el día de hoy tuvimos un programa maravilloso donde hablamos del dinero las razones por las cuales tener más dinero y esperamos que esto le haga efectivamente sentido a ustedes de este paso a empezar a tener ya efectivamente el dinero es solo un pasito más porque ahora se pudieron haber dado cuenta pudieron haber ampliado su mente y haber tenido las razones, ahora tienen las razones correctas por las cuales poder atraer todo este dinero así que, feliz de poder haber estado en este programa Felipe muchas gracias por toda la información que nos entregaste y como siempre dejo el micrófono abierto para que nos des tus últimas palabras
1: ok, gracias amigo Mira, lo último que yo diría con respecto a este tema de la abundancia financiera y todo este tema que estamos hablando sobre el dinero es que recuerde que usted es un campo electromagnético es decir, usted vibra entonces recuerde esto acercamos lo que vibramos se le recomienda que revise su vibración Vea qué tiene cerca. Porque eso le va a hablar... De cómo usted está vibrando. Eso, amigo.
0: Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos. Esperamos que puedan compartir este capítulo. Por supuesto, les recuerdo que... Felipe Caravantes, nuestro maestro... Cifrólogo, también es facilitador... En gestión de la personalidad... Mediante la aritmosofía... ...la cábala y el crecimiento personal... ...contáctelo a Felipe... ...en su Instagram... ...caravantes.felipe... ...lo puede encontrar ahí por supuesto... ...le manda un mensaje, Felipe siempre está ahí dispuesto... ...para poder responderle... ...y por supuesto yo, Juan Pablo Loaiza... Terapeuta holístico, regresiones a vías pasadas... ...y también tarot terapéutico 8. ...me puede contactar en mi página web... ...www.juanpabloloaiza.com ...y en mi Instagram... ...jploaizao, siempre estamos dispuestos... A recibir sus comentarios, de hecho nos encantan sus comentarios acerca de todos estos programas que hacemos, así que por favor siéntanse en la libertad de poder hacerlos y nos estamos viendo en el próximo capítulo, capítulo 55 de Conectados, así que queridos amigos, no se olvide de compartir para que esta abundancia le llegue a muchas más personas y nos estamos viendo en el próximo capítulo, que estén muy bien,
1: chao Felipe. Chao amigos, que estén muy bien, chao Juan Pablo.